0: אהלן, ברוכים הבאים לפרק הזה של מועדון המתעשרים החדשים. היום יש לי בשבילכם עשרה מחסומי סקיילינג בביזנס. בפרק הזה חפרנו עמוק עמוק במה שמונע מייזמים לצמוח, להגדיל את העסקים שלהם באופן מהיר, דרך הדיגיטל, דרך הפרסום והשיווק בדיגיטל, זה לא משנה אם משהו פיזי או בדיגיטל עצמו. ירדנו פה לרמות עומק, ירדנו פה לאמת עצמה, ירדנו פה לדברים האמיתיים שמונעים מאנשים טובים לצמוח. Uh, אני חושב שגם יש פה הרבה מאוד של uh, set the expectations straight, uh, פשוט שיהיה לנו את הציפיות הנכונות שאנחנו ניגשים לדבר הזה. כמה זמן לוקח לפצח את זה? כמה זה הולך לעבוד? כמה זה הולך לעלות וכל מיני דברים כאלה. כל הדברים האלה דיברנו בפרק הזה, ואיך להצליח, להצליח מהר, ולגרום לזה, ולפצח את זה, ולגרום לזה לעשות באמת סכומים גבוהים מאוד בביזנס שלי עצמי. מועדון המתרשרים החדשים, איזה כיף לנו, יוצאים לדרך. וכל זה בכנות קיצונית, בפוקוס חסר רחמים ובחירה אחת ויחידה. תירוצים ותוצאות. יאללה מתחילים. הלנו ברוכים הבאים לפרק החדש של מועדון המתעשרים החדשים, והיום אנחנו נדון, נפצח, נפרק עשרה מחסומי סקיילינג שאתה ואת נתקלים בהם, בביזנס שלכם. מה זה מחסומי סקיילינג? דבר ראשון, מה זה סקיילינג? סקיילינג בגדול בגדול זה יכול לשנות לנו לצמוח ולצמוח מהר, בסדר? עסק צריך להיכנס לסקיילינג, לרוב הוא לא יהיה מוכן לסקיילינג באופן טבעי. למה? בגלל המון המון סיבות. האם כל אחד ואחד מכם יכולים להכניס כרגע, ממש, בזמן שאנחנו מדברים פי עשר לקוחות? ואם כן, האם אתם יכולים להכניס פי מאה? עכשיו כבר נתקלנו בבעיה כנראה, ואם איכשהו התשובה גם לזה היא כן, אז מה יקרה אם אני אגיד פי אלף? בסדר? זה נקרא להכין את הביזנס לסקיילינג. כמובן, יש סוגים שונים של סקיילינג, בסדר? לא ריאלי שבעסקים מהסוג הזה, אלא אם יש לכם, אתם יודעים, עסקי טק. מבוססי סאבסקריפשן וסאס וכל מיני כאלה, אז בהחלט אפשר לעשות uh, פי אלף. אבל בעסקים uh, מסוג של סרוויסז uh, ותוכניות וקורסים uh, וכל מיני כאלה, זה פחות, uh, מה פחות? זה בלתי אפשרי, בסדר? פשוט לעשות 1000x uh, כזה. אז המטרה שלנו יותר uh, צנועה, עדיין אפשר לעשות ממנה המון 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 כסף, וזה מה שאנחנו הולכים לעשות. עכשיו, לפרק את המחסומים האלה. אז לפני שאנחנו מפרקים אותם, אני חושב שחשוב בכלל שנכיר אותם. אז ככה, אנחנו עובדים פה ב-Cobot עם המון המון סוגים של יזמים מוכשרים, שהם all-in, רעבים, רוצים לפצח את הרמות הבאות, וככה יוצא להסתכל ממין איזה גורד שחקים כזה, שמתרומם מאמצע תל אביב ומשקיף על כל הארץ, ועל הנישות העסקיות השונות, ועל העסקים השונים, ועל סוגי היזמים השונים, אוקיי? סוגי היזמים השונים. ול... ופשוט לזהות את המחסומי סקיילינג האלה. מה חוסם יזם או ביזנס מלצמוח? אז בפרק הזה אנחנו נעבור על עשרה כאלה. אז המחסום הראשון נקרא חיים בסרט, ונתחיל אותו בסיפור קטן. ביוני 2014 נזרקתי מהסטארט-אפ אה. הראשון שלי. כן, כן, אמיתי לגמרי. אני המצאתי לו לא את השם, המצאתי לו לא את המוצר, המצאתי לו לא את הלוגו אפילו, <laughs> אבל נזרקתי ממנו אחרי שלושה חודשים בלבד. זה ככה למדתי את הלקח של אני חייב להוביל חברה עם חזון מסוים, החזון הזה חייב להיות שלי, אני לא עובד טוב תחת אנשים אחרים. במידה ואני מרגיש שהעצמאות שלי נפגעה, וזה בדיוק מה שקרה שם, ופשוט לא הצלחתי לתפקד. אתם יודעים, שכחו לנו משרד בבניין כלבו שלום, שהבניין ממש מכוער מבחוץ, אבל המשרד <laughs> היה יפה מבפנים. שקיף על הים, קומה 16, היה לי חדר גדול משלי, מגניב כזה, מניות בחברה ומשכורת, וכביכול הסתדרתי. אחרי שלושה וחצי חודשים בבעיטת וולה, שלחו אותי מהחלון בקומה 16 מול הים <laughs> לעבוד ולגרד את החצץ שלי. Eh, בסניף הרומא גורדון על הים, שם התחלתי בעצם את קוברה uh, מרקטינג, שזה הגלגול הראשון של קוברה קונסולטינג, ושם בעצם גיליתי, לא גיליתי את עולם הקופי, אלא פעם ראשונה שהייתי חייב לעשות ממנו כסף כדי לשרוד, וזה אחלה מוטיבציה. אני-הוא, eh, הסליקה הראשונה שלי באונליין, בפורמט הזה, שפתאום אני חייב, 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 חייב לעשות כסף, כי אין לי פתאום משכורת ואין לי כלום, ותמר פה בארץ, היא בדיוק עשתה עלייה מהולנד, מימדתי uh, לנו את הדירה, ויש uh, הוצאות, וזה תל אביב uh, וכולי. קיצר, מצב לא נעים בכלל, אבל מסתבר שהוא ממש טוב לביזנס, כאילו לה- להתפתחות בביזנס יותר נכון. Um, הסיכה הראשונה הייתה ב- uh, של מוצר uh, מידע, קורס דיגיטלי, שלא תרצו לקרוא לזה, של, uh, מה זה היה? זה היה הצלולית נראה לי, עשיתי אותו עם uh, חבר, עם uh, ג'ן ירומסקי, למי שמכיר, הוא היה אחראי למוצר, אני הייתי אחראי למרקטינג. והשתעשענו ברעיון, עשינו תחקיר נחמד על המוצר, ושלושה שבועות עבדנו להעלות את הדבר הזה לאוויר. עשינו VSO, video sales letter, בינתיים הבאתי איזו בחורה שהכרתי, שתעשה תרגילים של כושר על ודג'ניה הוסיף את הדיאטות שלו בפנים, ואת הטריקים שלו להורדה במשקל. קיצר, היה מצחיק והיה אחלה עבודה ואחלה פרויקט. אז אנחנו מעלים את הדף מכירה ביד רועדת ב-11 בלילה. עושים פאבליש, מעלים קמפיין, לוחצים פאבליש גם לקמפיין והולכים לישון. ב-8 בבוקר, אז הייתי מתעורר ב-8, לא היו ילדים, <laughs> איך הזמנים השתנו. ב-8 בבוקר אני מתעורר, אני פותח את המייל ואני רואה שתי סליקות חדשות מפייפל. עכשיו, זה היה הרגע ש... אמנם זה היה רק 200 שקל, בסדר? זה היה 97 לכל uh, מחירה. והיו שתיים שנכנסו בלילה, הוצאנו 100 שקל, הכנסנו uh, 200. זה היה הרגע, אבל, שעולם שלם נפתח לי, שהבנתי שאני משחק פה משחק אחר לגמרי. וזה המשחק של הסקיילינג בדיגיטל. כי מכירה בדיגיטל היא שונה לגמרי ממחירה בעולם הפיזי, זה לא אותו דבר. למה? במידה והמכירה הזאת הגיעה בעקבות פרסום, אני תמיד יכול להגדיל את הפרסום. אני יכול לעשות סקיילינג אפ לפרסום, מה שנקרא להוסיף אס, אפס לתקציב. והמוח שלי ישר תפס את זה, כי היה לי עד אז רק עסקים פיזיים, כאילו, או ש, שלא נסלקים באונליין בלי מגע אדם כשאני ישן, בוא נגיד ככה. ומה שקרה שם, המוח שלי התחיל לעשות חישובים. מה יקרה אם יהיה... עשרה כאלה ביום, ומאה, ואפילו אלף, ומה יקרה אם המחיר הוא לא 97, אלא 970? הוא או אולי 9700, הוא או אולי 97 אלף. אין לזה גבול. עכשיו, במרוצת השנים, כל הדברים האלה ידברו כנכונים. זה הסכומים שבאמת אה, סלקנו מוצרים שונים ברמות מחיר שונות, מתעשיות שונות, אה, וורטיקלים שונים במהלך הדרך. ואני באמת חייב המון 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 מהאש והכיף והריגוש והאנרגיה הזאת, שתמיד אני מביא לכל פרויקט חדש, לשתי הסליקות הראשונות האלה. שפשוט פתחו לי את הראש למה אפשר לעשות באונליין וכמה זה שונה עכשיו לסלוק באונליין, שזה כמו סליקה ששווה אלף סליקות בעולם האחר. אוקיי? בסליקה שהגיעה בפוק, שהגיעה מפה לאוזן, שהגיעה ממקור שאני לא יכול לזהות ואני יכול לשלוט עליו. אז הסעיף שלנו נקרא פה חיים בסרט, פשוט בגלל שה... שמתי לב שיש פה חבר'ה שגם אצלנו, במאה ה שהם בעלי עסקים מאוד חזקים, שמגיעים אלינו עם עסקים פיזיים, שלא חדשים, גם עם עסקים פיזיים שעובדים ומגיעים לעשות אחלה מחזורים. ואז כשאנחנו מפצחים בפעם הראשונה את האונליין ומביאים משם סליקות, אני מצפה לראות בעיניים שלהם את אותה התלהבות שהייתה לי. אז בימים האלה, בגלל ההבנה, לא בגלל ה-200 שקל האלה, אלא בגלל העובדה שכמה סקלבילי זה יכול להיות, ווואו, פתחתי פה יקום חדש, מטורף, פה הכלכלה מתנהלת, פה רוב הכסף בעולם עובר, ואני עכשיו מסחק את המשחק הזה. טבלתי במים, זהו, אני רשמית שם. אבל אני לא רואה את ההתלהבות הזאת. אומרים, אה, טוב, 200 שקל, אה, 500 שקל, אה, 1,000 שקל, אה... 11,000 שקל, אה, 52,000 שקל, כאילו. ובא לי לתת להם משהו חזק בראש ולהגיד להם, היי, hey, תפקחו עיניים. אתם סלקתם באונליין, זה משחק אחר, זה לא כמו לסעוק בעולם הפיזי. דבר שני, לפצח את זה, זה לא אותו דבר בכלל כמו בעולם הפיזי שאתם מכירים. ודבר שני, רק ש... מה זה אומר לגבי העתיד שלכם? המוח שלכם עכשיו התרחב לתמיד, והוא יודע שאפשר לעשות את זה באונליין, וברגע שהבאת שם את הפריצת דרך, שזה, ש... הפריצה דרך, שוב, השלב הראשון שלה זה הסליקה הראשונה. איבדת את הביטולים באונליין. איזה כיף! אין דבר באמת גדול יותר עסקית מזה. אני מאמין במסר הזה במיליון אחוז. כי עכשיו המוח לעולם לא התכווץ לאחור, ותמיד הוא התחיל לעשות את החישובים שאני התחלתי לעשות, אבל זה רק אם נבין מה האונליין מסוגל להעניק לנו. הסעיף השני, נקרא שיווק מבוסס הייפ. ואני מכוון אותו בעיקר לחבר'ה פה שמתעסקים בנישות תחרותיות, תעשיות תחרותיות, נגיד שוק ההון, money making from home, אני מקווה שלג'יט ולא שיט שמוכ... אחר שמוכרים שם בחוץ, יוטסיסקי, גם תחרותי, הרזיה, סופר תחרותי, זוגיות, דייטינג, כל אלה. סופר תחרותיים ויש עוד uh, המון המון שוותים, שווקים תחרותיים ולמעשה אני חושב שכמעט כל השווקים שמסתובב בהם הרבה כסף, אך היום הרבה יותר תחרותיים בעקבות הקורונה. פשוט הקורונה בשנה האחרונה, שנה וחצי האחרונות, נכנסו המון המון, המון 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 ויש עוד המון. Uh, מתחרים חדשים, למה הם נכנסו? כי פשוט נשגח להם העולם הפיזי והם היו חייבים. אז uh, יועצים ומאמנים ומטפלים ואייג'נסיז. וכל החבר'ה האלה שנתקעו בחוץ, והיה להם רק עסקים פיזיים, ובתי ספר, ומכללות, וכל הדברים האלה, פשוט היו חייבים להיכנס, ואז הם מתחילים לפרסם, בסדר? והם מתחילים לפרסם, אז מתחיל להיות פה בלגן. עכשיו, מה הם עושים? הם רואים שבטח שהפרסום לא עובד להם על ההתחלה, הכול לא יעבוד להם על ההתחלה, ואז מה שקורה, שהם יעתיקו ממי שכבר עובד, ממי מעתיקים, ממי שהפרסומות שרצות רוב הזמן. וככה יוצא מצב שבו כולם מעבירים את אותו פאקינג מסר ואותן פאקינג הבטחות לאותו פאקינג שירות ומוצר, וזה פשוט, פשוט, פשוט מחסל המרות, מחסל סליקות. עכשיו, אם נתקעתם ב... בין הכוחות הלוחמים האלה באמצע, בואו נגיד ככה, בין הגדולים גדולים לחדשים, גם אתם סובלים מזה, המכירות שלכם נפגעו, למה? כי פתאום אתם הופכים להיות גם חלק מהאם אתם לא ממוצבים ממש חזק בשוק שלכם, בעמדת הובלה, ומפרסמים תקציבים גדולים כל הזמן, ככה שמכירים אתכם ויודעים מה לעשות גם בפרסום הזה, שהוא יהיה אפקטיבי, שזה יותר חשוב אפילו מלפרסם. והכל, הכל, הכל מתבסס פה ותמיד חוזר לפרסום שמבוסס על הייפ. הייפ זה אומר אבטחה, אני מוביל את הפרסום שלי מהאבטחה. תחזיק, תעשי כסף, הם, לא יודע מה, תפצח את שוק ההון, תרוויח יותר מהמדדים, בלה בלה בלה, כל זה, זה נקרא הייפ, בסדר? האמת היא שהדרך להצליח היא הפוכה לגמרי, והיום הלקוחות הם אלה שצריכים למכור בשבילנו, הם אלה שצריכים לבקע את חומת הסקפטיות של האבטר. בשבילנו, הם בעצם גלגל התקופה העסקי שלנו באונליין והם רשת הביטחון שלנו למכירות, לא משנה מה יהיה. אתם יודעים, פעם השתרשה ב... בתעשיית המרקטרס הכבדים האמונה שהרשימה הפכה ל-ATM, לכספומט. <laughs> אני חושב שאפילו היה כמה קורסים כאלה שקרו, שהשתמשו במונחים האלה. ופעם זה באמת היה ככה, אבל היום... Not so much. למה not so much? כי עבור חלק מהאנשים, חלק קטן מאוד מהמשווקים והיזמים, זה ככה עדיין. עבור רובם זה ממש לא. למה? בדיוק ככה. כי הם משווקי הייפ, הם כל הזמן משתמשים במה שהם אומרים. עכשיו, למה לעזאזל שמישהו, אם הוא לא מכיר אותנו, שיאמין לנו? למה שהוא יאמין לנו? מה אנחנו... מאיפה הוא יודע מה יש לנו בלב, כאילו, שבאמת אכפת לנו ושבאמת... אנחנו פוקוסט על ה-result של הלקוחות, ושכל הזמן אנחנו בשיפור תמידי, אני מקווה שאתם ככה, כן? מאיפה הוא יודע את זה? מאיפה הוא יודע שאתה ואת מקצועני על? אין לו שום דרך לדעת את זה. אתם יכולים להגיד לו, אה, למה לבחור בחיים? מה אם אתם תגידו, אה, כי אני מקצועי, אה, כי אני איכותי, אה, כי יש לי מענה מהירה, והכי גרוע, כי המחיר שלי זול, זה הכי גרוע, כן? אם אתם רואים את זה, רחמים. איך עושים את זה, איך הופכים את זה, משתמשים בגלגל התנופה בביזנס, ואתם מסוגלים גם uh, מוזמנים uh, להירשם לקמפיין שאנחנו מריצים עכשיו, ופשוט לראות את הסרטון שמסביר את זה לעומק, את הדבר הזה. הסעיף השלישי שלנו זה more of the same versus new. עכשיו, כשאני משתמש בטקטיקת הצמיחה שנקראת more of the same, או שם אחר שלה, זה צמיחה אינקרמנטלית, אינקרמנטל growth בביזנס. זאת אומרת, זה הצמיחה של רוב ה... מוחלט שהיזמים משתמשים בה, אני קודם כל מגביל את עצמי מאוד, ו- ואני הופך את הביזנס שלי למקום שמאוד מאוד לא כיף להיות בו. למה? דבר ראשון, אנחנו מדברים על צמיחה שהיא עד, 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 אם אתם גרועים והתחלתם חלש, 30% בשנה. ככל שאתם יותר טובים, יהיה יותר קשה לתמוך ככה. זה דבר ראשון. דבר שני, לעשות more of the same. זה אומר למכור עוד מהזמן שלי כדי לעשות עוד כסף. אין ל... אתם מבינים שאנחנו ניתקע פה בתקרת הזכוכית, אם אנחנו לא תקועים בה כבר עכשיו? מהר מאוד. וזה לא מרגש, וזה מאפן, וזה לעשות עוד באותו דבר, וזה לא להתקדם באבטר, וזה לא לפתח USB חדש וכוחות על חדשים על השוק שלכם, על המתחרים שלכם, ובידול וכל הדברים האלה. וזה מוביל את העסק להפוך מהר מאוד לכלא. כי לצמיחה של more of יש נטייה. רעה מעוד אחת, והיא לכלוא אתכם בתוך הביזנס של עצמכם. היא לגרום לכם להפסיק לחשוב כמו יזמים ולחזור לחשוב כמו שכירים בעסק של עצמכם. אז יופי, בניתם ביזנס, אבל אתם עובדים בו כל היום. איפה ה-leverage? איפה המינוף? איפה להיות איש עסקים? המטרה היא לא להיות פה עצמאי ולבנות לעצמכם עבודה. המטרה פה להפוך לאנשי עסקים, עם חברות, שחיות הסיסטמים על דשבורדים, על מינופים. ואז אני יכול להתרגש שוב, אני יכול להקים ערוץ רווח חדש, אני יכול להקים חברה חדשה. הרי כולנו יזמים, אנחנו מחפשים ודורשים להתרגש. עכשיו, מה קורה לאורך זמן בצמיחה של more of the same? אני אגיד לכם מה קורה. היזם בסופו של דבר יורה בראש של הביזנס של עצמו. למה? כי נמאס לו, אז התוצאות, והוא שחוק והוא מת. והתוצאות לאט-לאט-לאט נשחקות, ואז הוא מתחיל, הוא הולך פעם אחת לאיזה יועץ כלכלי שעושה לו כמה חישובים באקסל, והוא מגלה שהוא גם לא מרוויח מי יודע מה, או לא מרוויח בכלל. ואז הוא אומר, קוסמב"ק הדבר הזה, מה, אני מטומטם? יאללה, יש לי את הרעיון לעסק ההוא, הוא חולם על איזה עסק חדש, תמיד יש לו את הרעיון לעסק הבא, כנראה גם לכם. והוא הולך והורג ערוץ רווח טוב שפועל כבר. למה? בגלל שהוא השתמש בצמיחה של more of the same, באינקרמנטל growth, בצמיחה העסקית המסורתית. זה למה. ככה זה פליי אאוט. אני למדתי עם השנים, גם אני עשיתי את זה, בסדר? בכמה עסקים שונים, למדתי עם השנים שזה רעיון ממש מטומטם להרוג עסק קיים, שהוא רווחי. למה? כי אתה יכול לייצר בעסק הזה מינוף, לוודא שהמינוף הזה לא אוכל לך את כל הרווח, מן הסתם. ולגרום לו להשיך לפעול. ואז כשאני פותח ערוץ רווח חדש, עוד קשור לערוץ הרווח הישן, שניהם צומחים ואני מרוויח משניהם אקסטרה. עכשיו, ערוץ הרווח החדש שלי יכול לעשות לי גם אלף איקס, אבל זה יכול להעיף את הערוץ שיווק הקודם גם, את הערוץ, סליחה, הרווח הקודם, בעוד, להעלות גם אותו, ואז גם הכסף שאני לוקח ממנו עולה. אבל כל החוכמה זה לא ליפול לשם, לא ליפול לצמיחה של more of the same, לא incremental growth. אני רוצה להיכנס לאגרסיב growth. לצמיחה אגרסיבית, ואת זה אני יכול לעשות רק עם ערוץ רווח חדש. או שוב, אם, אם הפוטנציאל שלי ממש לא ממומש, ואמרנו את זה בהתחלה, אני יכול גם לעשות את ה-100K שלי, לא 10 מיליון בחיים, אבל כן את ה-100K שלי, דרך אה, ערוץ, אה, דרך אה, צמיחה של מורובסנד, להביא פשוט יותר לקוחות, אבל זה יותר קשה ויש דרכים הרבה 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 יותר מהירות להגיע לשם. שוב, כל עסק וכל יזם זה סיפור אה, בפני עצמו, אבל אני נותן לכם פה את ה... ראיית נוף, בסדר? של בניין שעומד אלף מטר מעל הקרקע ורואה את כל העסקים ואת כל הבניינים שנבנים, איזה בניינים נבנים מהר, איזה בניינים קורסים, איזה רובעים פורחים ואיזה רובעים, רובעים בביזנס נובלים. אז זה ככה ממה שאני למדתי, צמיחה של more of the same, צמיחה אינקרמנטלית, היא תמיד, 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 תמיד תוביל לאסון עסקי. אם אנחנו נשארים רק בה, זה במקרה היותר קיצוני, במקרה הבינוני או הרגיל, הטיפוסי, זה פשוט ביזנס אורנר, יזם שאיבד את המוג'ו, אין לו כוח לשיט הזה יותר, אבל הוא בכל זאת עושה את זה, כי גם הכל על הגב שלו וגם זה מקור ההכנסה שלו, אז מה לעשות? איך יש לי זמן לעשות משהו אחר? איך? הלאה, מחסום סקיילינג הרביעי שלנו זה אבוטר כללי, תיאורטי או אני? אבטאר זה הלקוח מטרה שלנו, לקוח מטרה, חלקכם כבר אני בטוח מדקלמים את זה בראש, כתוב בספר המעקה, דיר באלכס, אתם לא יודעים את זה. לקוח המטרה, לקוח האבטאר שלנו, יש לו כמה חוקים, חייב, 1, שיהיה לו כסף, 2, חייב שיהיה מספיק ממנו, 3, חייב שיהיה לו כאב בוער, וארבע, רצוי גם שהוא ירצה להפנות ולטעל את הכאב הבוער הזה ואת הרצון שלו בפתרון אליי, כ- כמוכר, כמי שיכול לספק לו פתרון. אז זה אבטאר. בואו נעבור על שלוש טעויות אבטר נפוצות. אבטר כללי זה לראות לכולם. אני בוחר לכולם, זה שיטת השוטגן. עכשיו, שיטת השוטגן כבר ב-2016, אני חושב, לימדתי את זה בישראל. היא פשוט לא עובדת, היא לא עבדה אז, ובוודאי, בוודאי, בוודאי שהיא לא עובדת היום. היום ההגדרה שלנו של אבטר ב-2021 חייבת להיות סופר מדויקת, סופר ספציפית, כולם באינטרנט, הכל טוב. יש הרבה, בדרך כלל, מקבוצת אבטאר מסוימת, הרבה יותר ממה שאתם חושבים, כי שוב, הקורונה שינתה סדרי עולם, והרמון אנשים היום התרגלו לקנות באינטרנט, והיד שלהם על הרכישה ועל כרטיס אשראי באונליין מאוד 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 בזיזה וקלה. הרבה יותר קל לסלוק היום בדפי מכירה באינטרנט מפעם, הרבה יותר קל. האחוזי הה... הה... המרה האלה, אני יכול להעיד, אצלנו לפחות שעלו משמעותית. העניין... אתה צריך כמובן לכוון לאבטר הנכון, ואז זה יפעל לך. אז זה אבטר כללי, אם אתם אומרים שאתם מוכרים לכולם, אני בטוח שעצמכם המוצר שלכם או השירות שלכם באמת יכול לעזור לכולם, אבל אתם לא רוצים בכלל למכור לכולם. כי ככל גם שהאבטר הופך להיות יותר ויותר ספציפי, ככה גם הפתרונות שהוא דורש הופכים להיות יותר ויותר ספציפיים. ואתם יודעים, יש למשל בייעוץ עסקי, בליווי עסקי, יש מיליון תחומים, יש מיליון ורטיקלים, בסדר? פונים אליי בעלי מסעדות, למשל, בעלי פאבים וזה, אומרים, רק, רק רוצים לזרוק עלינו כסף. קח את הכסף ו- ותגיד לנו מה זה. אבל אני אומר, לא, אני לא מקבל אתכם, אין לי מה לעצור אתכם. לא רוצה, אנחנו לא, לא טובים בכם, כאילו, זה, 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 זה לא אנחנו. בסדר, אנחנו עובדים עם עסקים מבוססי דיגיטל, עסקים שכל השיווק שלהם ו- והפרסום שלהם מופיעים בדיגיטל. אחרי זה לא אכפת לי אם הם מוכרים פיזית או באונליין, זה פחות משנה. אבל העסק הזה, זה עסק שונה. קצת, יחד עם, ה... מה שאני בא להגיד פה, שיחד עם הפוקוס על אבטר ספציפי, גם הפוקוס של המומחיות שלי למי אני יכול לעזור, גם קריטי שיפנה לאבטר ספציפי. כי אז אני מייצר באמת הוצאות יוצאות דופן לאבטר, ואז אני מניע את גלגל התנופה של הביזנס. הלאה. האבטר הבא הוא אבטר תאורטי. זה אבטר שלפי כל ההיגיון בראש שלנו, צריך לקנות, אבל בפועל לא קונה. אז היה לנו רעיון לאבטר שיש לו כביכול כאב בוער או רצון בוער, והוא שם, ואנחנו מאמינים שהוא קיים, ואנחנו כל הזמן מדברים אליו ומנסים לפנות אליה, אבל הם לא קונים. אז זה נקרא לשווק מהראש שלך, או לשווק מהראש שלך, וזו פרקטיקה שיווקית מאוד מאוד גרועה. אין בעיה להתחיל קמפיין מסוים עם השערה של מי הולך לקנות את זה. עדיף כמובן להתבסס על קהל קונים קיים ולפרק אותו פסיכולוגית ולהבין מי כבר קונה. אבל נגיד וזה לא קיים, או נגיד שלא עשינו את זה והיינו פושעים גדולים כלפי עצמנו וביזיון ענק ומהלך, עדיין ושוב, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה קורה במציאות. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מי קונה באמת. ואם האבטר הזה לא קונה, אז זה סימן שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו מחדש מה לעזאזל קורה פה, להריץ כמה סקרים ולבדוק מי לעזאזל קונה את הדבר הזה ולזקק את השיווק אליו. והאבטר השלישי שלנו הוא אבטר אני. אין לו כסף, ובדרך כלל האנשים האלה, אתם תראו, הם בלבלו לכם את השכל, הם יבקשו מכם בפרטי עצות בחינם, הם יבקשו פסיכות ייעוץ ופגישות בחינם ומה לא, ואתם תגלו מהר מאוד שגם אם הכי עזרתם להם בעולם, המחויבות לא באמת שם, הצורך הבוער לא באמת שם, הם לא מאמינים בעצמם, הם כנראה גם לא מאמינים בכם. בסדר? הם לא מאמינים בשום דבר, והם סתם באו לאכול חינם ולרצוח לכם את הזמן. זה נקרא האבטאר האני. הוא לא עני רק בכסף, הוא עני גם במיינדסט. ועני גם במחויבות. הסעיף באונליין נעלתה. ככה גם רף הכניסה הטכני הולך וגובה. הסעיף החמישי שלנו הוא ברוט טכנית. ככל שאפשר לעשות יותר כסף ולעשות יותר סקיילים ולהגיע לתמיכה אגרסיבית יותר באונליין, ככה... הרף הטכני, שרף הכניסה הטכני, שזה תכף יתבטא גם בכסף ונדבר על זה, הולך ועולה. מה זה אומר? שאם ב-PPC פעם הייתי יכול פשוט להרים קמפיין ולרחוץ פרסם, והייתי מפרסם ומשיג אחלה תוצאות, ובדיוור במייל הייתי פשוט יכול לשלוח מיילים, לפתוח חשבון באיזה ריספונדר, טאק, לשלוח מייל לכל הרשימה, להעלות איזה רשימה, אלוהים יודע מאיפה, ואני כבר מתחיל לשחק את המשחק, ובבניית פאנל פשוט הייתי... מחבר פאנל בכמה הקלקות קצרות ומתחיל לגזור את הריוורדס. היום זה לא ככה, בפי-פי-סי יש לנו פיקסלים, ריטרגטינג, חשבונות. שמקבלים דגלים, חשבונות שנסגרים, יש לנו המון פלטפורמה פרסום, יש לנו טיק טוק ופייסבוק ואינסטגרם וגוגל, ובתוך גוגל יש לך את יוטיוב, ובתוך uh, ג'ימל וחיפוש ובאנרים ובלה בלה בלה. בדיוור במייל אתה צריך פתאום IP ייחודי, סינון רשימה אוטומטית, סגמנטציה בצרים, ריספונדר עם מוניטין טוב, בבניית פאנל, לחבר את העמודים כמו שצריך, להדביק מסרים שונים לעמודים שונים, לייצר אם אתם תנסו לעשות את זה בעצמכם, סופכם קרוב. יש מעט מאוד אנשים שמסוגלים ואוהבים לעשות את זה. אז היום אנחנו צריכים את המומחים הנקודתיים שיפתרו לנו את הדברים האלה. ב-PPC, שיפרסמו בשבילנו, בסדר? בדיוור במייל, שידעו לפתוח לנו את הרשימה כמו שצריך וללמד אותנו איך שולחים מי הם כמו שצריך, אבל שכל הסטאפ הטכני יהיה מוכן, שזה יחובר לאתר ולא סתם איזה כתובת ובלה בלה. יש עוד המון חוקים שם. בבניית פאנל, אותם הדברים. אז כמו במיינדסט של יזם אמיתי, שהוא נכנס לעסק חדש, והוא יודע, בואנה, אני צריך להשקיע, להשקיע פה כסף, אז זה לא עכשיו לזרוק ולשרוף 100 או 200 או 300 או 400 או 500 או 600 או, או 1000 K כדי לפתוח פאקינג חנות שאין לך מושג אם תצליח או לא. ממש לא. אבל זה כן לבוא עם איזה, אני יודע מה, אם אתם נכנסים לאונליין רק, עם איזה חמש, עשר, חמש עשרה, תלוי ברמה שאתם רוצים לעשות דברים. כדי לעשות את הסטאפ הזה כמו שאתה צריך, כדי לבנות את הפאנל הראשוני, כדי, כדי שיהיה לזה קצת תקציב פרסום ה-PPC, כדי, כדי שיהיה מישהו שנוכל לזכור שיעשה לנו את כל החיבורים הטכניים הנוראיים האלה, ויש שם אנשים שעושים את זה, כי זה לא כזה מסובך לעשות את זה, אבל אתה פשוט צריך לדעת. אז בורות טכנית של אנשים ויזמים שמנסים לעשות את הדברים האלה בעצמם, במקום לשים כמה אלפי שקלים לאנשים אחרים ולגרום לדבר הזה באמת לעבוד, זה מחסום צמיחה מאוד רציני, וככל שאתה מבוגר יותר, כך הוא הופך להיות יותר ויותר ויותר רלוונטי. למרות שאתה היזם האמיתי בנשמה, אתה ואת תבינו את מה שאני אומר, ופשוט תצטיידו בסכומים האלה מראש ותגידו, אוקיי, כפרה. אני לא פותח פה איזה פאקינג פלאפל ושם עליו רבע מיליון, ו- ואלוהים יודע מה יקרה אחר כך. אני... אבל אני ילד גדול, ואני שם פה 15K בצד לדברים האלה. למה? כי זה מה שנדרש היום כדי לפתוח את הביזנס שלי באונליין, או לעשות את זה כמו שצריך, אם אני מגמגם ומג'עג'ע היום. הלאה, הסעיף השישי שלנו הוא בורות פסיכולוגית. אחרי כל מה שאמרנו עכשיו, כדי שזה יעבוד ויסלוק, זה לא עניין טכני, זה עניין פסיכולוגי. האם יש מסר אחד ברור ורעיון גדול אחד שמושל על הכל? איזה דף מוביל איזה דף? למה? האם יש רצפי סליקה בפאנל, דבר שמוביל לדבר? האם הפאנל יודע גם לסלוג בדלת האחורית, קונים קיימים, או שיש לי הצעה אחת שרצה מול העיניים של כל הקונים, ואז אני מוגבל רק למוצר אחד בפעם אחת? בורות פסיכולוגית זה בורות שאומרת שאני לא מבין למה ואיך אנשים קונים. מה גורם להם להשתכנע? מה גורם להם לסלוג? וזה עולם מטורף, שלם, ו- ו- יקום, ש- ש- שמסתתרים בתוכו עוד הרבה מאוד uh, יקומים אחרים, וזה פשוט מאסטרי שלעולם, לעולם, לעולם לא נגמר. אני מבין את צריכים בחום ללמוד את העולם הזה לעומק. אני חושב שספר המאה K, מועדון המאה K, זה המקום הכי טוב בארץ. Uh, המכירות של הספר המטורפות uh, מוכיחות את זה. ללמוד את זה, להתחיל ככה לקבל הצצה מלמעלה, איך כל הדברים נראים ומה בכלל אני צריך לדעת פה. וזה עניין שגם אה, עזרה מבחוץ של בעלי ניסיון אמיתי היא פרייסלס פה, כי קשה מאוד עד בלתי אפשרי לפצח את זה לבד, אלא אם אתם מעולים במכירות ובשכנוע והשפעה מלידה. קשה מאוד. זה הברות הפסיכולוגית, המחסום סקיילינג הזה. זה באמת אה, מכפיל רווח רציני לפתור את זה. מכפיל רווח מאוד 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 רציני, מספיק רעיון גדול אחד ממוח משויף. ופתאום הפאנל שלכם מתפוצץ. מספיק שילמדו אתכם כמה רצפי סליקה של איך שהמוח האנושי פועל וקונה כדי להפוך קמפיין מפסיד עם איזה ROI של מינוס 200 ל-ROI של פלוס 200. ורק התחלנו לשחק. אז בורות פסיכולוגית ולא להבין למה ואיך אנשים קונים, זה מחסום סקייל מאוד מאוד רציני. זה המחסום גם, אני חושב שהוא הכי, שהוא הכי... קשה לשבירה, בסדר? זה המחסום שאם לי, לא היה, שאם לי היה אותו, כאילו, הכי הייתי קונה בו אמ, סיוע וליווי וכאלה של, אמ, של אנשים שמאוד מאוד מאוד טובים בזה. את כל השאר אני יכול אמ, לפתור ככה עם, עם לא אקספרטס, עם אנשים שפשוט טובים טכנית במה שהם עושים. פה אני צריך מוח עסקי ברמה מאוד גבוהה, עסקי ושיווקי. שבע, המחסום הסקיילינג הבא שלנו הוא חשכת KPIs. איזה חבר'ה שלא מכירים את המספרי של הפאנל, כמה עלה ליד, מה ROI, לפי איזה תקופת מחשבים. ROI, איך אתם מחשבים, ROI? החזר השקעה, ריתורנו על אינבסטמנט, איך אתם מחשבים את זה? מה, על הקמפיין באופן ישיר? באמת? זה, זה, זה המדד? לי לא נראה, אני לא מחשב ככה ROI, על באופן ישיר, למה? מה עם מחירות היקפיות? מה עם מחירות שאין לי מושג מאיפה הם פאקינג באו, וככל שאתם יותר גדולים יש לכם יותר כאלה? לפי איזה תקופה זמן מחשבים את זה עכשיו? 30 יום? אה, אוקיי, שאני אבין. אז פאנל, שהוא במינוס, אם, אני יודע מה, 50% ב-ROI, בוא נגיד ששמנו, נגיד, סתם לצורך הקלות, 10,000 שקל בחודש על פרסום, הוא החזיר לנו, עשינו מכירות של 5,000, אז זה אומר שאני במינוס 50%, בסדר? האם הוא פאנל גרוע? מה אם אני אגיד לכם שפאנל כזה הופך אחרי 90 יום ל... פלוס 400 אחוז, כלומר שאותם אנשים שהבאתי אמנם לא קנו בשלושים היום הראשונים, אבל הרבה יותר מהם קנו ב... אני יודע מה, ב- בחודשיים-שלושה אחרי זה. מה זה אומר? קיצר, זה נקרא חשכת KPIs. KPIs, למי שלא מכיר, זה Key Performance Indicators, המספרים החשובים. ואם אני לא מבין את המספרים האלה, ואם אני לא קרוב להבין בכלל את מה שאמרתי לכם עכשיו, וזה עשה לכם בלגן בשכל, אתם לא בכיוון? כי אני לא יודע בכלל מה עובד לי ומה לא. כי אני לא מסתכל על העסק שלי אסטרטגית בכלל. מה, עסקים פועלים בטיים ריינג של 30 יום? זה הכי דפוק וזרוק שיש, זה הכי 2015 שיש, מה יש לכם? היום זה מערכות יחסים, בניית אמון, בניית KLT, No like trust, אתם יודעים את זה. אז לחשב, גם ROI, ROI סתם נתפסתי לזה, כן, כאן כרגע. יש עוד מספרים חשובים שחייבים לדעת, אבל קיצר, לא להבין את המספרים האלה ולא לדעת אותם, או לפחות לקבל השערות לגביהם, או לפחות לבצע תחזיות לגביהם ולבדוק אחר כך במציאות אם זה יתממש או לא. זה נכות מאוד גדולה, שהיא הורסת פאנלים נהדרים. אני מכיר פאנלים אדירים עם ROI, תוך 30 יום, אמיתי לגמרי, 600 אחוז, 700 אחוז, 800 אחוז, 1,200 אחוז, 12%, כל זה רק מהחודש שעבר. כשהיזם בא ואומר לי, בוא'נה, הדבר הזה לא ממיר, אני לא עושה כסף, אני, אני מפסיק את הקמפיין. ואז רק אחרי שיחה וברור איתם, פתאום האמת מתבררת. אני לא יודע מי את הראש יותר, אני או ולמרות שאני אומר את זה כל הזמן, תדעו את המספרים שלכם, תבקשו אותם מהקמפיינרים שלכם, תבקשו אותם מהאנשים הטכניים שלכם, עדיין אין על זה פוקוס. ואם אני לא מכיר את המספרים של עצמי, אני לא יכול לנצח בדיגיטל. עולם הסקיילינג חסום לי, כי אין לי מושג מה אני עושה. שמונה, מחסום הסקיילינג הבא שלנו הוא דימוי עצמי בקאנטים. תופעת uh, טכנאי השיווק ב-Done for you, שלא מצליחים לשווק את עצמם ולקדם את עצמם. מה זה אומר? שאם אני, למשל, אני רואה את זה המון 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 בקשר של טכנאי שיווק, מי זה טכנאי שיווק? זה בדיוק האג'נסיז, הסוכנויות קמפיינים, הסוכנויות הטכניות, הסוכנויות קידום אתרים, הגרפיקאים, עורכי uh, הוידאו, עורכי הסושיאל, כל העולמות האלה. כל מי שעושה done for you, אני עושה בשבילך לעסקי לא, uh, דיגיטל אחרים. מה שקורה זה שאתם תראו תופעה <laughs> מצחיקה בשוק הזה, שהיא די אירונית, שהחבר'ה האלה בסדר, הם עובדים על פרויקטים של לקוחות אחרים, משיגים תוצאות טובות וכל זה, אבל מה? כביכול לא נשאר להם זמן לעבוד על השיווק והקידום של עצמם. למה? כי הם עמוסים בפרויקטים, נו, אז הם יכולים לבחור לעבוד על פרויקטים ש... של לקוח או על פרויקטים של עצמם. מה הם יעשו? הם בוחרים לעבוד על הפרויקטים של הלקוחות, אבל זה בא מהקושי הטבעי שלנו לשווק את עצמנו. השיווק הכי קשה הוא שיווק עצמי. זאת האמת. זה הכי קשה, שזה הרמה הכי גבוהה של, של השיווק, בסדר? למה? כי זה יושב על הדימוי העצמי שלנו. זה לא באמת עניין של זמן, זה עניין של דימוי עצמי. ואם הדימוי העצמי שלי, אה, אני זה שפועל מאחורי הקלעים, אני זה שעוזר לכולם, אני זה ש, 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 שמושך בחוטים מאחורי הקלעים, וכל הדבר הזה... אז ככה גם השיווק שלי ייראה. עכשיו, אם אני עושה את זה ונופל למחסום סקיילינג הזה, מה יקרה? הרצף, הדיל פלואו, רצף העסקאות שלי, היא קטעה מן הסתם, כי לא אשווק את עצמי באופן פעיל, אני תמיד אגבה מחירים שהם או זולים או מחירי שוק, לעולם לא מחירי פרימיום. למה? כי אין לי שום פוזישנינג באונליין, אין לי שום ביצור, אין לי, שום, אין לי שום, שום מעמד. בסדר? אני כמו כולם, מי יודע? איך אפשר לדעת שאני טוב? לדברים האלה לוקח זמן להתפשט, בטח אם יש לכם אייג'נסי ואתם יודעים את זה טוב מאוד. אז, קיצר, אני משחק את המשחק הלא נכון. ואז תמיד אני נשאר באמצע, ותמיד אני זה שנשאר אומלל, ותמיד אני זה שנשאר, או זה שלא נשארה לא יותר נכון, הדייסה. יפה. תשע, סעיף הסקלינג, חסימת הסקלינג. התשיעי שלנו הוא יזמים שחיים על מוטיבציה, אבל לא על דרייב. מה זה אומר? מה ההבדל? דייווי גוגינס מספר לנו שמוטיביישן איז קראפ, המוטיבציה היא חרא, אתה חייב שיהיה לך דרייב. מה ההבדל? מוטיבציה היא אנרגיה חיצונית שמניעה אותי קדימה. אז אני אראה את ההוא ביוטיוב, אני אלך לאיזה כנס ואני ארקוד כמו קוף על השולחן ואני ארקוד, ו- 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 ואני אכיר אנשים ב- כשיש איזו מוזיקה טראנס ברקע ואני אגיד, כן, אני יכול לעשות את זה, אני יכול לעשות את זה, אני ש- עשיר דגול וגדול, בלה בלה בלה. דקה אחרי זה אני אצא, או יום אחרי זה, יהיה לי נפילת מתח, הכל יתאייד לאוויר ולא עשיתי כלום. דרייב זה המדרופאקינג האש שפועלת לכל אחד מאיתנו בלב. זה תנור ההעסקה הפרטי שלנו. ובכל יום אנחנו יכולים לזרוק אליו גחלים מנטליות, לשמוע אותו מפצפץ ומתפצפץ, ופשוט מניע אותנו קדימה. זה דרייב. דרייב בא מבפנים. וכשהדרייב שלי מגיע מבחוץ, סליחה, מבפנים, אני לא צריך שום מוטיבציה מבחוץ. שוב, דרייב הוא פנימי, זה הנעה פנימית. מוטיבציה היא הנעה חיצונית, הנעה חיצונית היא לא תמיד שם, לא תמיד עובדת. למעשה, תמיד לא עובדת לאורך זמן. דרייב, דרייב תמיד יכול לבעור בנו חזק. אז האם אתם יזמי דרייב או מוטיבציה? תחשבו על זה. ועשר, סעיף הסקיילינג, או מניעת הסקיילינג האחרון שלנו, הוא המזגזגים. זה החבר'ה שלא הולכים על מסר חזק אחד ודופקים אותו כמו מסמר בראש של האבטאר עד שהוא נתקע, שמזגזגים בין הצעות, בין אבטארים, בין פאנלים. למה? כי הם אף פעם לא במיינדסט של פיצוח. פאנל, לפצח פאנל חדש באונליין זה עניין של פיצוח. והפיצוח הזה דומה לשבירת חומות בטון אחת אחרי השנייה. אז למשל, חומת הבטון הראשונה שאני צריך לשבור זה עניין הפרסום. להביא לידים טובים במחירים טובים מספיק לי. בסדר, שאני יכול לממן, שהם, שהם מסתדרים לי. יפה, פיצחתי את זה, הגיעו הלידים, עכשיו מה אני עושה איתם? תגידו לי, אה, הם לא מבירים, ברור שלא, כי מה, מה הפיילנל אחרי זה עושה? אני צריך לפצח את... שלב החימום, ההרתחה בפאנל, מה הוא יהיה בדיוק, איך אני עושה אותו, האם זה יהיה איזה וובינר מוקלט, וובינר לייב, סדרת וידאו, סדרת מסרים, האם לעשות איזה שיבוק רב ערוצי, גם לתקוף אותם בוואטסאפ ובאס אמ אסים אולי, והאם לעשות להם ריטרגטינג, בסדר? כל אלה זה שלב של החלטות של השלב הזה, של ההרתחה. ברגע ששברתי את חומת הבטון הזאת, יש לי את הבטון של מעמד ההמרה. איזה מעמד ההמרה מתאים לאבטר הזה? איזה מעמד ההמרה האבטר הזה יגיב אליו הכי טוב, יסלוק לי הכי טוב? איזה מעמד ההמרה אה, ייתן את החידוש הכי גדול לאבטר כולו שחוק בראש שלו? אוקיי, אחרי שבירת חומת הבטון של ההגעה למעמד ההמרה, יש מכירה במעמד ההמרה, ואחרי זה יש שלב הסגירות, אם אתם מוכרים, משהו שצריך לסגור בו ואחרי זה כמובן יש את uh, שלב המוצר עצמו, אבל לא נדבר עליו כרגע, כי אתם מעוניינים בכסף, כסף, כסף, מכירות, מכירות. אז פאנל זה של פיצוח. כל חומה כזאת אני צריך לשבור בתורה. קשה מאוד לשבור את כולם ברצף ושזה יעבוד, אז אנחנו מרימ, מרימים פרסום לפאנל סביר, בודקים מה קורה, בודקים את המספרים, ואחרי שוברים את החומות לפי האינדיקציה של המספרים. עכשיו, אם כל זה נשמע לכם כמו פאקינג סינית, אני מבין. המשחק באונליין ובדיגיטל, המשחק ברמות הגבוהות, כדי לעשות באמת סקיילינג ל-100K ול-10 מיליון, הוא לא משחק פשוט, בסדר? זאת האמת, דרושה בו מומחיות, דרושים פה מורי דרך, וככל שעובר הזמן, הרף הולך והופך להיות גבוה יותר ויותר, בכל יום שעובר. האם זה אומר לא להיכנס? אני חושב שלא. למה? כי אחד, אין ברירה. כל עולם העסקים החדש מתנהל באונליין, ועדיף ללמוד את זה היום או ללמוד את זה מחר, או בטח לא בעוד שנה, או בטח לא בעוד עשר שנים. עכשיו, מה אני מתכוון בללמוד את זה? אני לא מתכוון בלהתעסק בזה, כי את זה. כי אם אתם עדיין לא עושים מעקל למשל, אז לא באמת למדתם את זה. כמה שאתם יודעים ידע, זה לא מעניין. אתם יודעים כמה חבר'ה במאקה יש לי שיודעים ידע מצוין, אבל הקטע הוא לחבר את הפאקינג ידע הזה זה הקטע, ועד שאתם לא שם, אתם לא באמת יודעים, אז אל תשלו עצמכם. אז שוב, הדרך קדימה בעולם הזה, הבנו עכשיו, אני חושב, בפרק הזה, כמה מורכבות יש בו. מי שאומר לכם שהדבר הזה פשוט, הוא שקרן במקרה הרע או שרלטן במקרה הטוב. זה לא פשוט. מה שהצגתי לכם פה זאת האמת. האם יש קיצורי דרך? כן, הקיצור דרך היחיד זה... להגיע למקום שבועט את אתכם קדימה, מסוגל לראות את התמונה הגדולה הרבה מעל הראש שלכם, לסדר לכם כמה שיותר מהקלפים האלה והמקומות הנכונים ולפצח איתכם ביחד את מה שנותר. זאת האמת, רק האמת, כנסו לסקיילינג, צאו לתקוף, תעשו צמיחה, תעשו כסף גדול. למה? ככה, כי פשוט, כי אפשר, זה כיף ואין מקום יותר מתגמל. לעשות את זה, ולא רק פיננסית, אלא גם נפשית ורוחנית ומנטלית מהביזנס של עצמנו. נתראה בפרק הבא. יאללה ביי. את הפודקאסט הזה חמישה כוכבים ולשלוח את צילום המסע של הדירוג למייל שלנו במשרד לשני שלי עוזרת האישית לקוברליסט את עידן וולר נקודה קום המייל נמצא גם בתיאור של הפודקאסט ממש קל אז כדי לשים יד על ההדרכה לרווחיות מפלצית בביזנס עשר שיטות להגדלה מהירה מואצת אגרסיבית ויפהפייה של הבטם ליין של הרווחיות האמיתית של הכסף שאנחנו של לוקחים הביתה כל מה שאתם צריכים לעשות זה רק לדרג חמישה כוכבים לעשות צילום מסך לשגר למייל, וזהו, תשברו את זה למשרד, שאני כבר תדאג לכם, ותעביר לכם את ההדרכה. Love you, ונתראה בפרק הבא. אתם יודעים שאני אוהב אתכם, נכון? 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 יאללה. ביזנס לא עושים לבד? יאללה ביי.